0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Interview-Podcast-Folge. Ich bin heute bei der Sarah Walsch von Moose Marketing, heute in Grimminschau bei ihrem Coworking-Space. Und äh, ja, für alle, die Sarah noch nicht kennen, Sarah ist eine ganz engagierte Powerfrau, die vor allen Dingen ja über Social Media, denke ich, doch einigen schon vielleicht bekannt ist. Ansonsten sollte sie ja unbedingt ihr folgen auf Instagram. Und ähm, ja, ich weiß von ihr, sie ist äh, engagiert in der Stadt, in Grimminschau. Und auch äh, junge Familienmutti oder Sarah, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? <lacht>
1: Nein, du hast das schon ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Genau, ich bin Mama einer sechsjährigen Tochter, habe eine eigene Social Media Agentur seit nun sechs Jahren, bin kommunalpolitisch hier genau engagiert und tatsächlich, das sage ich immer noch gern, weil das ja mittlerweile echt so... Inhalt meiner Marke geworden ist. Ich bin meistens auf High Heels unterwegs. So kennt man mich. Heute tatsächlich nicht, ne? Super so untypisch ja. für mich. Ist mir ähm, auch aber sonst, genau. Aber sonst äh, kennen mich eigentlich alle so und hören mich immer schon von Weitem so klack, klack, klack. Und das ist, ähm, wie gesagt, ein Bestandteil meiner Marke geworden
0: mittlerweile sogar. Sehr cool. Und jetzt weißt du ja, mein, mein Podcast oder unsere Podcast-Folgen gehen ja immer um das Thema Zeitmanagement. Äh, das heißt, der Podcast heißt ja 48 Stunden an nur einem Tag. Und ich hatte ja immer Gäste ein, die sozusagen einfach aus ihrem Business, aus ihrem Privatleben berichten. Wie schaffst du das? Business, Privatleben, politisches Engagement und alles zu vereinen und trotzdem ja so oftmals auch entspannt zu wirken?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, das gelingt mir mal besser und mal schlechter, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, es gibt natürlich Zeiten, in denen es einfach mal viel wird, aber ich glaube, das kennt jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, ähm, aber grundlegend ähm, ist es so, dass ich das eigentlich erst in den letzten zwei Jahren auch so richtig geschafft habe. Vorher war ich, glaube ich, wirklich selbstunständig, das kann man ganz gut so sagen. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ganz so geht es dann doch nicht. Mache ich wirklich das Richtige, konzentriere ich mich wirklich auf die wesentlichen Dinge, die tatsächlich dazu führen, dass ich Erfolg habe, aber auch, dass ich zufrieden bin als ähm, Person mit meiner Familie und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du da jetzt? Und ähm, das der eine Faktor, der mich dort weitergebracht hat, war natürlich dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und der andere Faktor, und das würde ich sagen, ist der wesentlichere Faktor, war das Thema Weiterbildung und vor allem persönliche Weiterentwicklung. Ich habe in den letzten zwei Jahren durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung wirklich einen Riesensprung gemacht in meinem Business. Und zwar nicht durch irgendwie neue Dienstleistungen, neue Produkte, sondern wirklich reinweg nur durch diese persönliche Weiterentwicklung, die am Ende eben dazu geführt hat, dass ich viel mehr freie Zeit hatte, dass ich meine Preise natürlich auch irgendwo anheben konnte, dadurch nicht mehr so sehr Zeit gegen Geld getauscht habe, mhm. sondern eben wirklich mir Freiräume schaffen konnte und das hat dazu geführt, dass ich im letzten Jahr eigentlich zehn Wochen, wenn man das mal so ungefähr ähm, im, äh, im Urlaub war, zumindest so halb, ich habe dann schon so ein bisschen gearbeitet, aber ich war auf jeden Fall zehn Wochen hier nicht vor Ort und habe trotzdem mein erstes sexuelles Jahr dabei gemacht und ähm, das zeigt, dass es geht wenn man die richtigen Steps dahin geht.
0: Du musst uns gerade noch ein bisschen abholen. Du hast gesagt, ja, auch manchmal wir. Du redest also sozusagen von deinem Team. Wie groß ist das Team für die, die dich noch nicht kennen?
1: Genau, ich habe eine Mitarbeiterin, meine liebe Vivi, die unterstützt mich ganz tatkräftig. Wir arbeiten ansonsten mit Freelancern ab und an zusammen. Das ist aber eher projektbezogen grundlegend arbeiten wir also zu zweit im Team hier bei Moos Marketing.
0: Okay, und die zehn Wochen, die du dann, du, hast gesagt, du bist im Urlaub gewesen, aber ich weiß ja, du bist ja auch Powerfrau und immer ein bisschen am, am Wirken und so. Das heißt, du konntest sozusagen verbinden, Urlaub, ja, Freizeit und das wahrscheinlich ortsunabhängig, oder, so wie ich es verstanden habe?
1: Total, genau. Also ich liebe es einfach zu arbeiten, wie, wo und wann ich will. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt und Wert einfach auch in meiner Arbeit und ja, ich mache das dann meistens so wir sind zum Beispiel meistens im Sommer dann eine längere Zeit auf Mallorca und dort mache ich das dann so, dass ich halt früh irgendwie arbeite dann stehe ich eher auf, die Familie die schläft noch und dann arbeite ich, dann mache ich meine Meetings und so weiter und dann, wenn die alle so am Aufwachen und so aus den Betten kriechen dann kann für mich natürlich auch der Urlaubstag beginnen, dann habe ich schon viel erledigt und das funktioniert tatsächlich sehr sehr gut und ja, zeigt einfach, dass man halt, wenn man so ein bisschen eine Struktur hat ne, und wenn man ähm, den, den Weg das geht, den Schritt auch dahin geht, dass es möglich wird, ähm, dass es geht, genau, ortsunabhängig ähm, ist halt, weil es digital ist natürlich. Ne. Ich kann all meine Meetings, ich kann all meine Workshops, meine ähm, Kurse und so weiter alle digital machen, dadurch geht es natürlich. Wenn ich das jetzt hier vor Ort hätte, wäre das ein bisschen schwieriger.
0: Mega, super. Und das gesagt persönliche Weiterentwicklung, wie hast du das gemacht? Hattest du einen Mentor, hast du ein Coaching besucht oder... Was kannst du ja empfehlen, was man, welchen Schritt man gehen sollte, um diese Unabhängigkeit zu haben?
1: Ich hatte, also ich bin immer wieder auf der Suche nach einem richtigen Mentor oder nach der richtigen Mentorin. Bin da jetzt auch in einem größeren Programm gerade drin vorher tatsächlich kein, kein direkter Mentor, sondern ich habe wirklich viel gelesen. Ich habe verschiedenste Workshops in die Richtung besucht, habe mich immer wieder weitergebildet in dem Bereich, habe natürlich mich viel auch mit mir selber einfach dann beschäftigt. Das war, glaube ich, ein großer Fakt. Also sich das Wissen irgendwie über Bücher oder über Workshops anzueignen, ist das eine. Aber das Zweite ist eben tatsächlich sich mit sich selber auseinanderzusetzen, hinzuschauen, was die wirklich ähm, unangenehmen Dinge, die so in einem los sind, tatsächlich ähm, sind, weil das ist ja meistens das, was ich auch so feststelle, egal ob bei Kunden oder im Umfeld, ähm, dass die meisten tatsächlich versuchen, diese Themen, diese inneren Themen dann so ein bisschen zu übergehen weil sie tatsächlich unangenehm sind, sich damit auseinanderzusetzen. Schweres ist
0: Thema. so. das Thema, bestimmt für viele auch. ne?
1: Total. Ne? Und das ist das, glaube ich, was ähm, tatsächlich das Wichtige ist, sich darauf einzulassen, zu wissen, ja, das ist jetzt unangenehm. Ja, ich muss da durch. Ne? Ich sage mal, the only way is through. Also hm. anders funktioniert es nicht. Ne? Ähm, man muss durch seine Ängste durchgehen. Man muss durch diese, durch diese manchmal vielleicht sogar Traumata gehen. Man muss durch... Ähm, durch diese ganzen inneren Kindthemen zum Beispiel auch durchgehen und ich will nicht sagen, dass ich da an dem Punkt bin, dass ich das alles gemacht habe, ganz im Gegenteil, das ist ein Wahnsinnsprozess, der glaube ich nie aufhört, aber ich bin schon gewisse Schritte gegangen und die haben mich hierher gebracht.
0: Das ist auch mein Thema, wo ich mal sage, das hört halt nie auf, so eine Veränderung, die man dann geht. Und äh, ich glaube, wir kennen uns ja auch schon eine ganze, ganze Weile und man merkt ja auch die Veränderung im positiven Sinne, also gerade in deiner ganzen Ausstrahlung und im Ganzen, was du machst. Und wir haben es gerade ganz frisch gehört du bist ja mittlerweile auch manchmal auch so Speaker vor, vor Gruppen. Und ähm, da merkt man halt dann, dass du ja halt viele Sachen halt auch einfach überwunden hast und ähm, da positiv dastehst. Und was mich interessieren würde, würdest du es jemandem empfehlen, sich so wirklich einen Mentor zu suchen oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Total, total. Das Ding ist ja, also ich habe ja gesagt, ich bin seit sechs Jahren ähm, selbstständig. Mhm. Und... Ähm, eigentlich erst seit zwei Jahren in dieser Freiheit, die ich für mich eigentlich tatsächlich wollte. Also seit zwei Jahren eben nicht mehr selbst und ständig, nicht mehr in diesem Hamsterrad. Und ähm, ich hätte das alles natürlich sicher eher haben können, hätte ich mir den Mentor gesucht, weil es ist einfach die Abkürzung. Mhm. Klar kannst du das alles selber irgendwo machen und du kannst dir das selber aneignen, aber es dauert halt länger. Und die Frage okay. ist, willst du das? Willst du, dass es länger dauert? Ähm, willst du die ganzen Fehler machen, die andere vor dir schon gemacht haben? Oder nimmst du dir den Mentor an die Hand und sagst, okay, ähm, ich profitiere einfach von dem, was er oder sie schon gemacht hat. Ich profitiere von diesen ganzen Fehlern, die da schon waren und gehe jetzt meinen Weg einfach schneller dorthin, wo ich hin will.
0: Wobei wir bei diesem Ansatz zwei verschiedene, völlig verschiedene Wege eigentlich für zwei haben. Ne? Das ist eigentlich ja. total spannend. Ne? Also wir haben eigentlich das gleiche Ziel, so diese Unabhängigkeit und auch was zu entwickeln, was in der Region zurückzugeben. Das verbindet uns ja auch so total, mhm. dass wir einfach sagen, wir, wir ja, stehen ein für unsere Vision und wir haben ja die Vision Vogtland. Jetzt sind wir in Krimmenschau, ja, ein weit am Rand vom Vogtland, aber trotzdem merkt man das ja bei dir, dass du das ja auch hast äh, vorhast, was in der Region was zurückzugeben. Und trotzdem äh, muss man sagen, haben wir zwei verschiedene Ansätze. Mhm. Wie würdest du meinen und deinen Ansatz oder deinen und meinen Ansatz, oben, äh, wie würdest du den beschreiben was ist der unterschied zwischen den beiden ja
1: das ist ganz schön wir haben ja auch schon gemeinsam ein format äh, gehabt oder werden das ja auch zukünftig das haben stimmt, contrast ja. ähm, was uns glaube ich sehr sehr gut beschreibt mhm. ähm, was genau das beschreibt was du gerade ansprichst, eben tatsächlich dieser kontrast zwischen uns beiden also wir haben irgendwo das gleiche ziel wir haben auch glaube ich irgendwo eine ähnliche entwicklung gemacht durch ja, dieses absolut. persönlichkeitsentwicklungsthema und trotzdem ähm, Genau, machen wir das mit völlig verschiedenen Ansätzen. Ne? Ähm, du bist so dieser äh, Think-Big-Typ, ne? also wir sagen ja auch immer so XL und XS, so, das ist wirklich so ein bisschen bezeichnend, weil du liebst es natürlich, irgendwie dieses Große zu haben. Ne? Du stellst dir eine große Firma vor mit vielen Mitarbeitern, mit einem ganzen Vorpark, der vorm Haus steht und alles so halt, ne? wo ich halt sage... Das will ich gar nicht. Also ich skaliere eben ganz, ganz anders. Ich will gar kein großes Team haben. Ich will so intim mit meiner Baby bleiben, wie wir sind. So, ne? ähm, ich will einfach, dass wir ähm, dann eher mal noch mit Freelancern arbeiten, die projektbezogen reinkommen. Aber grundlegend wird mein Team voraussichtlich, ich sage niemals nie, aber hm. nicht wesentlich wachsen. Sondern wir versuchen, das eben über ganz andere Wege dort zu wachsen. Und ich glaube, das ist zeigt so ein bisschen diese unterschiedlichen Ansätze, die wir verfolgen. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass wir, ähm, gut, beide jetzt auch im Mentoring-Bereich ähm, ja. tätig sind, aber du ja zum Beispiel auch mit deiner Firma ganz viele Firmen begleitest im Social Media Management, ne? mhm. was bei mir ja auch mal der Fall war, wo ich aber mehr und mehr tatsächlich auch zurückgehe, weil das halt einfach nur mit einem großen Team möglich ist. Absolut. Einfach kapazitiv Absolut. Ne? und das ist eben das du hast da Bock drauf und du machst das ja auch mega also äh, ich meine also deine Führung das ist ja krass also total verrückt und deine Mitarbeiter lieben das ja auch bei dir ähm, und deswegen sind die ja auch so gerne bei dir in der Firma und das finde ich super cool. Ähm, und das ist eben genau dein Ding und deswegen kannst du da natürlich auch Kapazitäten schaffen durch neue Mitarbeiter und durch die Vergrößerung des Teams. Und das ist ja gar nicht so sehr mein Ansatz, von daher ziehe ich mich dort eher zurück und gehe eben mehr und mehr in das Thema Mentoring und zeige den Leuten, wie sie es selber umsetzen können.
0: Das hast du ja gerade gesagt, unser gemeinsames Programm, was wir gemacht haben, Contrast, das ist ja ein sehr, sehr intimer Abend auch gewesen, mit kleine Gruppe und ja. aber ganz, ganz viel auch mit Vertrauen und viel Ehrlichkeit, die da in der Gruppe gewesen ist. Und sind ja auch da ein bisschen zurückgegangen, auch in die Historie von unserer Firma und auch in das, was sozusagen ja, noch ansteht, also auch in die Zukunft geblickt. Was war so der Punkt, wo du sagst, das hatte ich am meisten beeindruckt, auch von unserer Firma, beziehungsweise wo du ja drauf geschaut hast und sagst, das wusste ich noch nicht oder das äh, sollte man auf jeden Fall nach außen tragen?
1: Also was ich ja schon wusste, aber was mich immer wieder total beeindruckt, ist tatsächlich eben euer Führungsstil. Also einfach... Ähm, wirklich das Team total mitzunehmen auf den ganzen Weg, ähm, total innovative Dinge dort zu machen. Egal, ob das eure Oscar-Nacht ist, die ihr mhm. macht, egal, ob das euer Mitarbeiter-Cocktail, nennt er sich so? Ja, genau. schon ne? Euer Mitarbeiter-Cocktail ist, ob das eure Montags-Meetings sind, wo ihr die Leute energetisch auch mitnehmt, einfach auf den Weg. Ähm, also ganz, ganz viele Sachen, wo ich einfach der Meinung bin, das würde ganz, ganz vielen Unternehmen wirklich helfen, mhm. die Leute auf den Weg mitzunehmen. Ne? Nicht einfach alle sich montags in, den, in die Büros setzen lassen und so sagen, jetzt gehe ich eine Woche los, sondern halt zu sagen, hey, komm, wir haben endlich wieder die Möglichkeit, unsere Ziele anzugehen. Das finde ich richtig cool bei euch und natürlich, was auch total krass ist, ist das Ganze, die ganze Automatisierungsumsetzung bei euch halt einfach. Ne? Also wie wirklich alles automatisiert funktioniert, mhm. das finde ich total faszinierend und das hast du ja auch wirklich innerhalb kürzester Zeit
0: aufgebaut. Ja, das stimmt. Das ist also ich werde auf jeden Fall, denke ich, noch die eine andere Podcast-Folge noch geben, wo wir einfach über diese Sachen auch berichten, wie wir das umgesetzt Unbedingt. haben. Oder wenn ein paar Impulse auch für andere Unternehmer zu also sagen, wie kannst du das schaffen, so ein, so ein Team aufzubauen für jeden, der das halt möchte. Ne? Und mhm. da kann ja jeder die Entscheidung anders treffen. Du hast das gesagt, du möchtest gerne einen kleinen Team machen. Wir sind ja eher die, die erwachsen wollen. Aber du hast ja gerade gesagt, wir brauchen auch die Kapazitäten. Also gerade in dem Thema Social-Media-Marketing dass wir für die Kunden hier umsetzen. Da brauchen wir definitiv auch die Manpower dazu. Und die bauen wir halt auf. Die Kunden finden wir, also die Mitarbeiter finden wir, äh, sowie die, die Kunden auch über Social Media. Und äh, bauen die entsprechend halt auf mit Systemen, auch mit Prozessen, ähm, gerade das, das Thema digitale Einarbeitung von Kollegen ist ja so ein absolutes Thema bei uns. Wie ja. schaffst du es, Mitarbeiter schnell sozusagen ins Laufen zu bekommen? Das werden wir schon auch in einer der nächsten Podcast-Folgen auch darüber berichten. Ja, du
1: solltest unbedingt von <lacht> deinem Netflix für Mitarbeiter erzählen, das ist mega gut. Genau, noch nicht spoilern.
0: <lacht> <lacht> da kriegen wir auf jeden Fall, denke ich, noch eine extra Podcast-Folge zu dem Thema. Und äh, ja, ich bin, bin ganz gespannt, was uns halt die nächste Zeit noch erwartet. Und ähm, ja, ihr seht es jetzt nicht, aber oder ein paar sehen es, vielleicht dieses Video schauen. Wir haben mal so ein Glas vorbereitet, einfach mit ein paar Fragen wo wir sagen, jeder von uns kann mal so eine Frage ziehen oder auch mehrere Fragen ziehen und die anderen mal vorstellen. Äh, magst du mal beginnen?
1: Ja, dann gucke ich mal, was hier so drin ist. Was haben wir denn hier? Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> definitiv Kaffee. Ich liebe guten Kaffee, aber ich mag keinen Filterkaffee tatsächlich. Okay. Wie ist das bei dir?
0: Ja, das haben wir uns ja gerade gelernt. Wir haben ja gerade bei dir gerade ein Leckerleiter Lecker, 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 Macchiato gedruckt. Also absolut gerne eine Kombination mit Milch, irgend sowas. Aber auf jeden Fall definitiv Kaffee. Kaffee. <lacht> Die Frage wollte ich gerne dir stellen. Welche Lebensweisheit ist für dich die wichtigste?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, sprich und lebe deine Wahrheit. Trau dich, das zu leben. Auch wenn ähm, das Umfeld und ähm, mitunter natürlich auch die Systeme, in denen wir vielleicht auch aufgewachsen sind, das uns so ein bisschen abtrainiert haben leider. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Lebe und sprich deine Wahrheit. Ich weiß, dass das ein Weg ist, ja, ja, absolut. aber das ist der richtige Weg.
0: Das fällt mir immer ganz besonders auf, da bist du auch schon in denen schon ein ganzes Stück weiter als ich, das muss ich ganz offen sagen, also gerade wer dich Sarah immer mal folgt auf Instagram und so, du hast ja ganz oft auch so Stories dabei, wo du sehr aus deinem Herzen sprichst und ich sehr die Wahrheit sprichst, auch wenn es manchmal dir nicht so gut geht mhm. und äh, das ist so der Punkt, wo ich sage, also deine, gerade deine Follower, ich glaube, die, die erleben das schon mit, wie es dir geht, egal ob hoch oder tief, das beeindruckt mich immer wieder, dass du da so offen drüber sprichst. Und ähm, das ist so ein, so ein Punkt, an dem ich selber noch arbeiten muss, wo ich einfach sage, äh, wie gehst du damit nach außen? Wir machen das ja gerade in solchen, äh, solchen Formaten wie unser, äh, unser Programm. Ähm, da schon ziemlich äh, direkt, aber für die breite Öffentlichkeit, da bin ich immer noch ein bisschen zurückhaltender als du. Also ja mit großen Respekt, dass du das so, so durchziehst. Ne? Vielen
1: Dank, vielen ja. Dank. Ja, das ist natürlich gerade im Social-Media-Bereich ja auch ein großes Thema. Ne? Also wir schaffen es ja über Social-Media wirklich vor allem über Vertrauen und Identifikation tatsächlich auch Kunden zu erreichen oder die Menschen anzuziehen, die wir wirklich auch als Kunden mhm. wollen. Ne? Und ähm, das geht natürlich nur darüber. Also wenn die uns wirklich kennenlernen, dann ähm, funktioniert es eben genauso, dass sie sich darüber mit uns identifizieren und darüber arbeitet man dann auch zusammen. Und das Schöne ist, und das ist total verrückt tatsächlich, dafür liebe ich Instagram total, dass ich ganz genau weiß, wenn eine Person mich über Instagram anschreibt und sagt, hey Sarah, ich würde gerne mit dir arbeiten, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass das passt. Dann Absolut. muss ich das... Und das war bis jetzt immer so. Du ziehst das an, ne? Total, total. Absolut. Genau. Wir hatten, das war vielleicht ganz lustig, eine kleine Anekdote. Wir hatten, ich war vor kurzem in Österreich und habe dort eine kleine Umfrage in meiner Story gemacht. Äh, Berg oder Meer? Mhm. Und ich bin ja so persönlich der totale Meer-Typ. Ne? Ich liebe ja Mallorca und Meer einfach. So, und es war so lustig, weil wir hatten noch einen Kameramann mit, der war total in die Richtung Berge, also der liebt die Berge. Und ich hatte tatsächlich, glaube ich, es war glaube ich 80, 20 oder sogar 90, 10, irgendwie so war das Verhältnis von meiner Community, die mhm. mehr angeklickt hatten, mhm. zu Berg. Mhm. Und, es ist halt, und er also dann so, das ist ja total verrückt, wie wirklich deine Community so ist wie du. Und genau so ist es. Ja, so Wir ja. ziehen genau die Leute an. Und das war dafür so bezeichnend, das fand ich total interessant.
0: Hättest du ihm mal die Umfrage machen lassen? sollen? Ja, bei ihm,
1: genau. Das Der ist, ist auf jeden Ergebnis. Fall anders ausgefallen. Wahrscheinlich, nicht,
0: auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja. Also meine, meine persönliche Lebensweisheit ist eine ganz andere. Ich sage halt immer, man darf sich nicht länger als zwei Minuten über irgendwas ärgern. Ja, die ist weil, auch gut. Weil quasi nur die eine Variante oder eigentlich nur zwei Varianten. Eine ist, ich ändere das. Oder das Zweite, ich kann es nicht ändern, dann brauche ich nicht darüber zu ärgern. Deswegen mein Grundsatz immer nie länger als zwei Minuten über irgendwas zu ärgern. Es hat eh keinen Sinn. Ja. Und das ist so das Thema, wo ich sage, halt, das ist so ein bisschen meine, meine Weisheit. Das stimmt.
1: Das, damit hast du mir ja auch schon ja. mehrfach geholfen. Vielleicht als dritte Weisheit noch, sucht euch einen Business Party. <lacht> Ja, und das nochmal so ein bisschen, weil das ist ja das, was bei uns jetzt so ein bisschen entstanden ist. Ne? Wir, sind, wir bezeichnen uns mittlerweile als Business Buddies und es ist total schön, dass wir uns gegenseitig in Situationen dann auch einfach mal anrufen können, wo wir sagen, boah, jetzt bin ich in so einer Situation total und dann sagt der andere irgendwie was Schlaues und dann denkst du so, ja, stimmt total. Ne? Und das ist zum Beispiel das mit diesem Nicht-Ärgern. Also das hast du mir ja auch schon mal gesagt und das ist wirklich so. Also eine sehr, 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 sehr gute Weisheit auf jeden Fall. Ja,
0: so ein Business Buddy ist schon, schon eine gute Sache, ne? Finde ich auch,
1: <lacht> definitiv.
0: Sehr schön. Magst du nochmal in Metinien?
1: Ja, gucken wir nochmal, mal, was hier noch so drin ist.
0: Man muss dazu sagen, ich kenne die Fragen selber auch nicht. Okay. Die sind mir, sind mir vorbereitet worden und ich bin auch total gespannt, was da steht.
1: Dann gucken wir mal, was. Was war die größte Überraschung, die du in letzter Zeit bekommen hast? Oh mein Gott, was war denn die größte Überraschung, die ich in letzter Zeit bekommen habe? Oh, das ist schwer. Also ich glaube, es sind mehr so die kleinen Überraschungen, die mir gerade einfallen, also so die alltäglichen. Ne? Wenn das Kind irgendwas Niedliches sagt, wo du mhm. denkst, oh, oder wenn da so ein bisschen die Dankbarkeit rüberkommt, wenn sie gerade wieder ein Bild gemalt hat und sagt, mal guck mal, ich habe dir eine schöne Überraschung gemacht, ne? sowas. Ähm, oder eben irgendwie im Alltag einfach mal auch die Zeit zu zweit, auch als Paar zu haben, finde ich ganz wichtig, gerade wenn man so viel eingespannt ist und mit mhm. Familie und Business und so. Ähm, ich glaube, für mich sind es tatsächlich mittlerweile so die kleinen Dinge, die mir viel, viel mehr geben als irgendwas Großes und die ich auch gelernt habe und ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, sehr zu schätzen und ich bin dafür unfassbar dankbar und ich glaube, diese Dankbarkeit führt einfach dazu, dass wir Fülle spüren, jeden Tag, mit dem, was einfach da ist und mit dieser Fülle ziehen wir ja immer auch wieder Fülle an. Absolut. Und ich finde, das ist eigentlich das Wichtige.
0: Ja, das sind schon, schon niedlich, wenn die Kinder dann kommen. Bei uns sind ja schon ein Stück weit, ein Stück weit größer. Und äh, ja, ich bin da auch ganz ganz stolz drauf, ne? unsere, unsere Kinder, die entweder sie arbeiten in der Firma mit, mhm. beziehungsweise wir haben ja ein eigenes, ähm, eigenes Leben, wo sie uns daran teilhaben lassen. Und ich mag das immer wieder, wenn gerade die Kleine, äh, die Kleine ist... Sagen, die ist schon 16, ne? dann an der Tür klopft und so ein so Blaulichtfanatiker. Ne? Und dann nachts mich dann weg und sagt, hier, die Sirene geht und können wir zur Feuerwehr fahren. Und cool. ich kann zwar noch nicht mitgehen, aber ich will mal gucken und so, was die machen. Cool. Ne? Und ach, wenn du dann nachts dann um drei dann zur Feuerwehr fährst oder sowas, das sind solche Momente, wo du sagst, das sind Überraschungen, gar nicht in dem klassischen Sinne, wie welche ja. die Frage gemeint ja, ja, ist. Ne? Ja,
1: genau, sowas also ist es.
0: Einfach die, Und das ist halt das Thema, wo ich sage, wie können wir das schaffen, unser, ja, unser Business halt auch zu verbinden mit Familie. Halt. Mhm. Und das denke ich, ist unwahrscheinlich wichtig, dass man diesen Ausgleich halt auch findet. Ne? Wichtig. Genau. Gab es
1: für dich noch ja. eine große Überraschung in letzter Zeit?
0: Also, ich bin ja ähm, bin immer überrascht, wenn ich äh, ja, Wissen bekomme, egal in welcher Form, also ähm, habe ich erst ganz neulich wieder auch ein Seminar abgeschlossen, und dann kam ähm, nach dem Abschluss äh, so eine, ja, so eine Welcome-Box ähm, zu mir nach Hause mit Büchern drin von dem ja von dem. Mentor, wo ich sozusagen ein bisschen hinschaue und äh, das ist immer toll, wenn du dann solche Überraschungen bekommst und äh, auch, dass andere das auch machen mit dieser Welcome-Box. Das ist ein Instrument, was wir auch schon seit mehreren Jahren jetzt nutzen. Das ist also, will nicht so viel spoilern, aber äh, die Kunden, die ja mit uns sozusagen in eine Geschäftsbeziehung eingehen, die bekommen auch so eine Welcome-Box ähm, und da wollen wir die auch quasi überraschen und so diesen Wow-Effekt ähm, erzeugen. Mhm. Und wenn ich den sozusagen von, von denen bekomme, ähm, wo ich quasi hinschaue, wo ich aufschaue, das finde ich schon cool und äh, das mhm. überrascht mich dann immer wieder. Das glaube ich.
1: Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp einfach für jeden, der irgendwie im Business ist, ne? also für Kunden einfach, wenn man die immer mal überrascht, wenn die denken, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dann hebt man sich halt einfach auch total ab ne? Achso, und verbindet ja. sich halt direkt auch wieder. Ja, ja. Das finde ich auch ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt tatsächlich.
0: Das war unser Anspruch immer gewesen, dass man sagt, okay, mein, die Leistung, die man als, als Unternehmer erbringt, die, die der Kunden ein Stück weit erwartet, immer noch mal so zu übertreffen, halt mit, dieser, mit so einer Welcome Box oder mit irgendwelchen äh, Sachen. Zum Beispiel ist es ja bei uns auch so, in der Firma, wenn du was, was bestellst und du holst dann die Ware dann ab, es soll halt immer so ein bisschen sein, wie so ein Geschenk verpackt, ne? also mhm. immer so ein bisschen noch ein Flyer mit dazu noch ein kleines äh, Geschenk dabei. Ne? Und immer wenn wir irgendwo hinkommen, soll so ein kleiner bisschen, ja, so ein, so ein Wow-Effekt halt mhm. kommt. Das ist unser, cool. unser Anspruch. Sehr cool. Ich greife nochmal rein ins Glas Genau, ich
1: greife nochmal äh, rein, was hier noch so
0: drin ist. Ja. Auch, äh, auch sehr schön. Das Thema Haustiere. Dein Haustier wurde gerade <lacht> entführt. <abgeholt lacht> und, und entführt. <lacht> ja, ähm, wie schätze das ein? Haustiere, Zeitfresser oder Safe Care Boost?
1: Boah, ich würde gerne was anderes antworten, ne? tatsächlich. Aber gerne. ich habe ja gesagt, ich sprich <lacht> deine Wahrheit. Es ist <lacht> tatsächlich eher ein Zeitfresser bei mir, was mich total ärgert, weil. Ich eigentlich, also eigentlich ist es der totale Selfcare-Boost, wenn ich einfach sagen würde, ich gehe mit dem Hund. Ich habe das auch letzte Woche durch meine Erkältung immer mal praktiziert, aber ich praktiziere es halt einfach viel zu wenig. Mhm. Und für mich ist es aktuell wirklich so ein Klotz am Bein mitunter. Oh, ich hasse das zu sagen, weil das ist eigentlich schrecklich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich oftmals denke, oh nein, jetzt noch mit dem Hund gehen. Obwohl das eigentlich was Gutes ist, wo man seinen Kopf eigentlich auch mal frei kriegt. Aber das ist für mich tatsächlich eine Herausforderung. Und das darf ich, glaube ich, auch noch mehr in meinen Alltag irgendwo integrieren. Okay. Zumal, dieser, zumal dieses Haustier, also bei mir ist das ja mein Hund, die Polly, also ja auch ein totaler Begleiter ist, ne? Also ich meine, das wissen wir, du hast ja auch einen Hund, mhm. ne? Ähm, die hat mich damals, also ich habe die damals mir zugelegt, wenn ich mal das so sagen kann, ähm, als ich wirklich ziemlich down war tatsächlich. Ne? Und so ein, so ein Hund, so ein Haustier, der, der nimmt einen ja da total mit oder, oder holt ihn da auch so ein bisschen raus tatsächlich. Ne? Ähm, und ich liebe die natürlich von ganzem Herzen und deswegen finde ich das sehr traurig, dass ich das so sagen muss. Aber wie gesagt, ne sprich deine Wahrheit. Absolut. Darf ich meine Learnings draus ziehen gleichzeitig? <lacht>
0: das, das ist so. Und du hast gerade angesprochen, Thema Haustiere. Ich habe ja selber auch einen Hund. Und ja, jetzt das ist eine ganz interessante Story eigentlich, wie ich dazu gekommen bin, diesen Hund überhaupt zu bekommen und was es mir gebracht hat. Und ich würde einfach sagen, ich mache es mal ein bisschen spannender, heb mal ein bisschen den Spannungsbogen. <lacht> Denn wie das dazu gekommen ist, das erzählen wir euch in der nächsten Podcast-Folge. Denn wir haben uns geplant, ja, noch eine zweite Auflage zu machen. Und ja, bleibt einfach auf unserem Kanal einfach dabei. Und ja, hört mal dazu, wie es dazu gekommen ist, dass ich den Hund habe oder dass wir den Hund haben. Und äh, ich bin ganz gespannt äh, auf die nächste Podcast-Folge, also einfach mal dranbleiben. Bis dahin. Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Talk mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter wwwmichael teubert mit AE.de